0: Warum kann ich nicht auf ChatGPT gehen und einfach eingeben, mache diesen Text in leichter Sprache?
1: Der Kernpunkt ist dieses Thema leichte Sprache nach Regelwerk. Immer wenn ich den übersetzten Knopf klicke, dann kommt da auch leichte Sprache nach den Regeln von leichter Sprache raus und nicht einfach nur eine Textvereinfachung, wie ChatGPT sie kann. Echte Insights aus der Medienbranche. Hier sind deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern.
0: Hey du, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich Barrierefreiheit. Und das hat mal richtig an Relevanz gewonnen. Nicht nur wegen zum Beispiel den Regularien durch den Medienstaatsvertrag. Nee, das ist auch sonst ein großes Thema und da habe ich auch den Beweis dafür. Denn gerade ist ja die Bits and Pretzels, die Messe für Startups, Innovation, Technologie, und meine Gesprächspartnerin bzw. das Start-up von ihr, Sum AI, ist gleich mit zwei Bühnenslots vertreten. Vanessa Till, Nikolas Wolf und Flora Geske haben ein KI-gestütztes Programm entwickelt, das auf Knopfdruck komplizierte Texte in leicht verständliche Sprache übersetzt. Also so ein langen Satz, den ich da gerade rausgehauen habe, der geht dann natürlich nicht. Halten wir es einfach simpel, ich bin deine Host Sabrina Harper und das ist das Gespräch mit Flora über Barrierefreiheit. Flora von Some AI hier im Podcast, herzlich willkommen. Danke dir Sabrina, ich freue mich sehr hier zu sein. Also ich fühle mich ja geehrt, weil ihr zusammen mit Michelle Obama auf der Ankündigung der Bits and Pretzels steht.
1: Ihr seid da als Speaker, das ist ja crazy. Finden wir auch. Und hier bei dir im Podcast zu sein, ist fast genauso toll. Insofern freue ich mich total auf unser Gespräch. Ja, ich gebe mir
0: Mühe an, Michelle Obama ranzukommen. Schauen wir mal am Ende, ob es klappt. Für alle, die euch nicht kennen, ich habe es gerade schon im Intro ein bisschen beschrieben. Ihr macht quasi leichte Sprache zugänglich auf Knopfdruck. So ungefähr würde ich es beschreiben. Mit some AI, das ist wie so ein Google Translator und der spuckt dann eben leicht verständliche Sprache raus. Und das hat ja ganz, ganz viel auch mit Barrierefreiheit zu tun. Unsere Medienbranche, die ist ja auch so ein bisschen am Hadern und Ausprobieren und Testen. Wie kriegen wir was barrierefrei? Wie würdest du denn sagen, wie barrierefrei sind unsere Medien?
1: Das ist eine sehr gute Frage und mein Urteil würde lauten, es geht. Also was wir sehen ist, dass es schon einige gute Initiativen gibt in dem Bereich, wo zum Beispiel Gebärdensprache angeboten wird oder wo es auch mal einen Wochenrückblick in leichter oder einfacher Sprache gibt. Aber wir sind wirklich noch weit entfernt von barrierefreien Angeboten in der Breite. Also es ist super, dass wir mit den ganz kritischen Themen anfangen, mit den wichtigen Themen anfangen, zum Beispiel eben die aktuellen Nachrichten, Corona-Regeln, solche Themen aber ich finde besonders wichtig, dass wir in die Breite denken. Denn das wäre dann halt echte Inklusion, dass es zu allen Themen barrierefreie Inhalte gibt und dass Menschen, die die, die die Inhalte brauchen, eben auch frei entscheiden können. Will ich wissen, wie der FC Bayern am Wochenende gespielt hat? Will ich mich irgendwie über Herbstrezepte äh, oder Herbstlooks informieren? Oder möchte ich mich eben auch mit den, mit den ganz harten Themen, mit dem politischen Tagesgeschehen auseinandersetzen? Wenn man da die Wahl hat, dann ist das echte Inklusion. Ähm, denn ich meine, niemand will den ganzen Tag nur Corona-Regeln lesen. <lacht> Du hast jetzt schon gesagt, in die Breite
0: denken. Ist das denn der Grund, woran es scheitert aus deiner Sicht oder gibt es da noch mehr Faktoren?
1: Aus meiner Sicht sind es zwei Faktoren. Das eine Thema ist die Awareness und das andere Thema ist die Umsetzung. Und ich starte mal bei der Awareness. Also die Erfahrung, die wir machen, ist, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich vorzustellen, dass nicht jeder und jeder eben die Medien so nutzen können, wie man selbst. Zum Beispiel jetzt beim Kernthema leichte Sprache. Wenn man mit komplizierten Themen gut klarkommt, wenn man komplizierte Texte gut lesen kann, dann fehlt vielen Menschen die Awareness dafür, dass das eben nicht allen so geht. Und es gibt in Deutschland weit mehr als 10 Millionen Menschen, die Deutsch eben eher so auf Niveau A1 bis A2 lesen können und verstehen können, die durch die Komplexität abgehängt werden. Und ich weiß das persönlich, weil meine Tante davon betroffen ist, aber viele Menschen, mit denen wir sprechen, haben das gar nicht auf dem Schirm und sind dann total überrascht. Und ist die Awareness dann da, dann ist dieses zweite Thema eben die Umsetzung und man muss sich erstmal damit beschäftigen, was sind wirklich gute barrierefreie Inhalte. Dann muss man sich darum kümmern, die eben auch umzusetzen, Gebärdensprache-Dolmetscher, Dolmetscherin beauftragen, Alttexte schreiben, leichte Sprachübersetzung beauftragen oder selbst machen und so weiter und so fort. Und das ist dann aufwendig. Man kann auch einiges falsch machen. Äh, manche Menschen haben dann Angst vor einem Shitstorm, dass sie eben ein barrierefreies Angebot schaffen, das nicht richtig machen und die Szene dann mit dem Finger auf sie zeigt. Das heißt... Es ist dann zwar gut gemeint, aber dieser ganze Space ist nicht so einfach zu navigieren. Und dieses Thema, der Aufwand ist immens, das Thema ist vielleicht auch ein bisschen unsexy, ungewohnt. Ähm, das hält sich einfach wahnsinnig stark in der Medienbranche und deswegen gibt es, glaube ich, auch einfach Berührungsängste. Vielleicht wollen
0: wir noch mal kurz auf den Punkt, die Menschen eingehen. Du hast ja schon gesagt, das sind ziemlich viele und jeder hat da jetzt vielleicht so seine eigene Vorstellung von... Das sind ja verschiedene Gruppen, also man kann sagen, es sind irgendwie körperlich eingeschränkte Menschen, die äh, schlecht hören oder nicht hören, äh, blind sind oder schlecht sehen, solche Dinge. Das können psychische Erkrankungen sein, es kann äh, Migrationshintergrund sein, dass man eingewandert ist und die Komplexität nicht kann. Also es ist ganz, ganz verschieden, woran es liegt.
1: Absolut, genau. Das Thema Lernschwierigkeiten gibt es auch noch. Also eben kognitiv einfach nicht auf einem Level unterwegs zu sein, wie vielleicht andere Menschen. Das heißt, das ist wirklich ein diverses Set an Menschen, die wir mitnehmen müssen und für die wir auch einfach eine Awareness brauchen als Gesellschaft, noch stärker als bisher. Gibt es denn Dinge, die schon gut laufen in den Medien? Ich habe vor kurzem ein ganz tolles Beispiel kennengelernt, und zwar bei den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Da habe ich den Daniel Pesch von TV Mainfranken kennengelernt. Und die haben in Würzburg ein tolles Projekt mit Gebärdensprache gemacht. Und zwar ist es so, dass Würzburg eine große Gehörlosenschule hat, also eine große Community auch, die Interesse an lokalen Medien und lokalen Informationen hat und die das Radioangebot ganz stark frequentieren. Die gehören zu den treuesten Zuhörerinnen und bekommen über das Radioangebot den Zugang zu den lokalen Neuigkeiten, aber die haben dann auch gesagt in Würzburg, ja naja, es müsste auch so sein, dass das visuelle Angebot, das visuelle Medienangebot für die Gehörlosen passt. Und die haben dann Wochenschau, Wochennachrichten in Gebärdensprache gebracht und dazu wirklich Hunderte Rückmeldungen bekommen, dass das wirklich soziale Verantwortung ist, dass das gut ankommt und von den Betroffenen gut genutzt werden kann. Und was ich daran besonders toll finde, ist, dass sie auch bei der Wirtschaftlichkeit des Angebots ähm, sich, sich Gedanken gemacht haben und kreativ geworden sind. Also es gab einerseits eine Förderung, um das äh, ganz auf die Beine zu stellen, aber die haben auch gesagt, ähm, es wäre doch super, wenn wir diese Kosten von ca. 15.000 Euro im Jahr für die Übersetzung ähm, gesponsert bekommen. Und sie haben dann ein Badezimmergestalter gefunden, der barrierefreie Badezimmer baut und der quasi dieses Angebot gesponsert hat und der darüber auch ähm, jede Menge neue KundInnen gewonnen hat. Und das gefällt mir daran eben besonders gut auch zu verstehen, es geht da auch um eine neue Zielgruppe, die auch zahlungskräftig ist und die auch ähm, angesprochen werden kann, um nicht nur ein Angebot zu schaffen, was Geld kostet, sondern was auch Geld einbringen kann. Ja, also es geht nicht nur um gutes Tun, sondern äh, Wirtschaftlichkeit und ich
0: glaube, dieser Aspekt Nachhaltigkeit ist ja auch ziemlich wichtig, für Unternehmen geworden, das mit Leben zu füllen. Da spielt es wahrscheinlich auch rein.
1: Absolut. Also ESG, das ist ja so dieser Sammelbegriff, unter dem nachhaltige ähm, Maßnahmen oft subsumiert werden. Und da geht es dann nicht nur um Environment, das I, sondern eben auch ums S, Social. Und diese soziale Verantwortung, der Gericht zu werden, das wird immer wichtiger.
0: Eure Lösung jetzt ähm, für die leichte Sprache, die hat ja auch was mit KI zu tun. Jetzt alle sind ja so ein bisschen KI-crazy. Ihr habt da jetzt schon vorher mit rumprobiert. Ihr seid ja zu dritt als Gründer, habt auch einen technischen Hintergrund. Aber erklär allen nochmal bitte, wie dieses KI-Thema da reinspielt bei euch.
1: Sehr gerne. Wir haben an der TU München studiert. Wir sind ein technisches Team und wir sind die Ersten, die sich diese Schnittstelle von Inklusion und neuester Technologie anschauen und da ein Tool geschaffen haben, was einerseits eben so die neuesten Entwicklungen im Tech-Bereich äh, sich zunutze macht und andererseits aber, ja, barrierefreie Inhalte fördert. Und ganz konkret funktioniert das so, dass wir eben eine KI-basierte Übersetzung in leichte Sprache nach festem Regelwerk bereitstellen und das auf Knopfdruck, sodass man quasi, wie du hast es gesagt, DeepL oder Google Translate einen komplizierten Text eingeben kann auf Übersetzen klicken und die leichte Sprache rausbekommt. Und es gibt dann noch so ein Werkzeug zur Nachbearbeitung, auch da volle Transparenz. Manchmal muss man noch mal ein bisschen ran an den Text, aber der Großteil und vor allem dieses Thema leichte Sprache nach fest definiertem Regelwerk, den decken wir ab. Und damit ist das Ganze sehr unkompliziert machbar, 90 Prozent günstiger als bisher, wo die Texte händisch geschrieben werden mussten. Genau, und wir finden da einen tollen Abnehmermarkt, einerseits im öffentlichen Sektor, wo es auch ein regulatorisches Thema gibt, aber eben auch in der Medienlandschaft, weil da, auch durch den Medienstaatsvertrag regulatorisch getrieben. Das Thema Barrierenfreiheit wichtig ist, aber eben auch immer mehr ähm, Medienunternehmen aufwachen und sagen, lasst uns doch in dem Bereich einfach mal was machen.
0: Genau. Ich will es nur noch mal kurz nachschärfen. Ich glaube, viele wissen schon, aber dass wir es gesagt haben, KI kann nicht alles erledigen. Die kann zum Beispiel halluzinieren, also was dazu erfinden bei allen Programmen. Und deswegen braucht es immer noch mal einen menschlichen Faktor, der drüber geht und einfach schaut, bin ich da meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachgekommen? Passt das so im Ganzen? Oder hat auch, glaube ich, einen Hintergrund mit, wie ist mein Backend? Wie wird das ausgespielt? Wie will ich das haben?
1: Ganz wichtiger Punkt. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir unser Tool eben RedakteurInnen, Menschen, die Inhalte äh, publizieren, in die Hand geben und nicht der Zielgruppe selber. Weil dann eben nochmal jemand rüberschaut, der den komplexen Text versteht und der oder die eben auch nochmal sagen kann, okay, in der leichten Sprache ist da inhaltlich alles, korrekt abgedeckt, denn wir sind bei sehr guten 85 Prozent sofortige Verwertbarkeit von den Texten, aber bei den anderen 15 Prozent ist es wichtig, dass man eben nochmal an einen Satz vielleicht rangeht, ein bisschen was schärft. Genau, wichtiger Punkt. Jetzt muss
0: ich was fragen, was du bestimmt ständig beantworten musst. Warum kann ich nicht auf ChatGPT gehen und einfach eingeben, mache diesen Text in leichter Sprache?
1: Das ist meine absolute Lieblingsfrage, weil ich wirklich... Am, am meisten bekomme und da sage ich total gern was zu. Der Kernpunkt ist dieses Thema leichte Sprache nach Regelwerk. Also wir haben uns den Sprachstil leichte Sprache nicht selbst ausgedacht, sondern den gibt es schon eine ganze Weile. Der kommt aus dem Bereich Barrierefreiheit. Der basiert auf Faktoren, die Sprache eben auch nachweislich verständlicher machen. Und dieses Regelwerk kann unser Tool robust anwenden. Das heißt, immer wenn ich den übersetzten Knopf klicke, dann kommt da auch leichte Sprache nach den Regeln von leichter Sprache raus und nicht einfach nur eine Textvereinfachung, wie ChatGPT sie kann. Und wir haben uns natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, haben geguckt, wie gut kann ChatGPT Text vereinfachen. Und das ist sehr schwankend. Manchmal wird es sehr leicht, manchmal nicht so leicht. Und das ist einfach schwierig, wenn man im Kontext gerade von Regulatorik agiert, dass da nicht wirklich belastbare, leichte Sprache rauskommt, wie es bei unserem Tour der Fall ist.
0: Du hast es jetzt ja schon erwähnt, der Medienstaatsvertrag, der sieht es ja eben auch vor, dass Medien barrierefreier werden müssen. Da gibt es ja... Verschiedene Dinge, bei euch ist es jetzt über die Sprache zum Beispiel. Was wären denn für dich so gute Ansatzpunkte, die man mal in Angriff nehmen könnte?
1: Aus meiner Sicht ist wirklich leichte Sprache ein zentrales Thema, weil es unheimlich wirkungsvoll ist. Die Zielgruppe ist einfach sehr, sehr groß. Ähm, Im Bereich Gebärdensprache sprechen wir von 300.000 Betroffenen ungefähr in Deutschland. Bei der leichten Sprache ist es so, dass wir zehn Millionen Menschen mindestens erreichen können und dass das Thema auch eine super Akzeptanz hat. Also fühlt sich kaum jemand davon, ich sag mal in Anführungsstrichen, gestört, sondern im Gegenteil, äh, viele Menschen sagen, das ist ja super, ich komme selber bei vielen komplizierten Themen nicht gut mit, ich kann die leichte Sprache auch benutzen, wenn ich sie vielleicht nicht zwingen brauche. Und das ist immer toll bei Barrierefreiheitsangeboten, bei solchen Maßnahmen, wenn quasi alle Menschen verstehen, dass es großen Sinn macht, das anzubieten und auch davon selbst profitieren können. Dann hat man kein Problem bei der Akzeptanz und dann hat man vielleicht auch kein Problem, wenn man seinem, seiner Chefin erklären muss, dass das jetzt eine gute Idee ist, leichte Sprache umzusetzen dafür auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen.
0: Du hast jetzt schon Beispiele genannt und wie viele Leute das betrifft. Gibt es denn auch irgendwie eine Forschung dazu? Also wenn ich ein barrierefreies Angebot zum Beispiel schaffe, wie viele Leute nutzen das dann wirklich? Oder gibt es da schon Auswertungen von Medienhäusern, die sagen, das konnten wir in der Reichweite steigern oder das konnten wir erreichen? Gibt
1: es eine Datenlage? Ja, die gibt es. Allerdings muss ich auch da ganz klar sagen, wir arbeiten da selber dran, die zu schaffen. Also es gibt noch keine Erhebung in der Breite, wo man sich die Wirkung mal angeschaut hat. Wir machen das ganz gezielt in unseren Projekten, weil wir eben auch zeigen wollen, dass man damit nachhaltig was Sinnvolles tut. Wir haben zum Beispiel jetzt außerhalb von Medienkontext mit der Deutschen Bahn ein Projekt gemacht, haben zeigen können, dass mehr als 30 Prozent das Verständnis für Texte gesteigert werden konnte bei Menschen, die Deutsch auf A1-Niveau sprechen und lesen. Ähm, wir haben zum Beispiel mit dem RKI äh, gesprochen und herausgefunden, dass die Impfinformationen in leichter Sprache genauso oft geklickt wurden wie die alltagssprachliche Version. Also wir schauen an vielen Stellen, dass wir eben mit den Menschen, die mit unserem Tool arbeiten, zusammen herausfinden, dass die Wirkung richtig groß ist und dass es richtig was bringt, solche Maßnahmen umzusetzen.
0: Ihr seid ja schon auch so ein bisschen dran in der Medienbranche und arbeitet da auch hier und da mit dem einen und anderen zusammen. Wie ist da so eure Erfahrung? Die Erfahrung
1: zeigt, dass, ich glaube, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, dass so ein Aufwachen gerade entsteht. Also zu verstehen, entweder muss ich das vielleicht wegen Medienstaatsvertrag oder ich möchte auch einfach neue Zielgruppen ansprechen, vielleicht auch das Verständnis dafür, dass eben da eine große neue Zielgruppe angesprochen werden kann. Und wir haben jetzt schon tolle Projekte ähm, gemacht mit Houston News, mit dem Spiegel, mit dem NDR wo wir anfangen, diese Proofpoints, diese Erhebungen zu schaffen und zu gucken, wie viele Menschen betrifft das denn, wie wird denn so ein Angebot angenommen, ähm, sodass wir dann hoffentlich bald weiter in die Breite gehen können und auch einen größeren Rollout mit leicht Sprachangeboten im Medienbereich hinkriegen. ist ein ganz, ganz großes Anliegen von uns.
0: Wir reden jetzt ja kurz vor der Bits and Pretzels. Wenn ich das Ding dann auf online stelle, dann ist gerade die Bits and Pretzels und ihr werdet
1: da auf der Bühne stehen. Ich glaube, die Vanessa, deine Kollegin, steht auf der Bühne. Unter anderem, genau, wir beide haben unterschiedliche Bühnenslots, also da zeigt sich auch auch so ein riesen Founder-Festival wie Bits and Pretzels räumt dem Thema Barrierefreiheit und technologische Lösung großen Platz ein, das macht uns total glücklich, das ehrt uns. Okay, und äh, dann will ich jetzt hier noch äh, auf
0: Tape haben quasi du wirst mich Michelle Obama vorstellen. Das werde ich versuchen. <lacht> <lacht>
1: dann stehst du hoffentlich genau hinter mir und ich kann äh, das machen, das wäre mir eine große Ehre. <lacht> Nee, So cool. Flora, ich glaube,
0: das sagt echt schon alles aus, dass ihr da echt so eine Kerbe getroffen habt und da ganz weit vorne mit dabei seid. Pioniergeist für Deutschland, in Deutschland entwickelt. Also ich glaube, da können wir richtig, richtig stolz auf euch sein. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch im Media Lab wart und gefördert wurde.
1: Absolut, das sage ich immer wieder gern. Ist eine Top-Förderung für Startups. Wir haben da gerade um die Medienbranche zu verstehen, um die Medienbranche zu navigieren, Top-Support bekommen. Ich empfehle das ein weiter, die im Startup bereit Medien machen wollen. Ganz, ganz großes Lob und viel. Dank.
0: Das habe ich jetzt aber nicht gesagt, dass du das sagen sollst. Du sollst nichts von mir bekommen. Das hast du nicht gemerkt, aber du hast es auch Fame und das ist auch richtig so. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir, dass du dir trotz des ganzen Erfolgs oder ihr euch noch Zeit für uns nehmt und hier in den Podcast kommt und uns teilhaben lasst. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurer Reise. Danke dir, Sabrina. Ob Flora und ich nun auch Obamas sind, das erfährst du in der nächsten Folge. Was wir definitiv schon wissen, Barrierefreiheit ist echt mehr als auf den ersten Blick ersichtlich. Wie ist das denn bei dir? Hast du dir schon mal Gedanken über weniger Barrieren und mehr Inklusion gemacht? Ich hoffe auf jeden Fall, du konntest aus diesem Gespräch was mitnehmen für deine Redaktion oder dein Medienunternehmen und dieses Potenzial für Inklusion für dich nutzen. In der nächsten Folge, da geht's nach Augsburg zum Pressedruck. Ich bin dorthin gefahren und habe mich mit Daniel Kempf getroffen. Er ist Geschäftsführer von PD Next. Das ist eine Art Digitalhub, der sich mit Technologie, Innovation, neuen Medien und Startups auseinandersetzt. Und ich habe ihm jede Menge Fragen gestellt. Folge diesem Podcast und sei dabei, wenn er mir erzählt, wie sich ein Verlagshaus zukunftsfit macht. Ich bin Sabrina Harper und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf
0: media-lab.de
1: und starte dein eigenes Projekt.
0: Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.